0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶谈。坛友们，大家好，欢迎来到《谈谈牛熊交易所》第二季。这一期咱们来聊一个比较传统、不那么性感的行业——银行业。低估值的板块也有春天吗？别着急啊，咱们一步步来分析。二零二一年二月、三月，股市大跌，稳健的银行板块又进入了投资者的发言。三月十一号，中金公司发布的研报再一次重申全面看好 A H 银行股的表现。行业本身处于业绩估值反转的底点，宏观的利率、监管环境同样利好行业表现。我们向前看一到四个季度，也就是一年左右的时间 ，A H 银行股大概有 39% 和 45% 的上涨空间。银行股的估值啊，一直是比较低的。截止到3月11号收盘的时候，银行股的市盈率的中值只有7倍，市净率的中值只有 0.85 倍。就这还是已经上涨过的结果，在去年的时候大概只有 0.6 倍。随着抱团股的松动，敏感的北上资金今年以来在大幅的减持贵州茅台呀、啊、这些高估值的股票，疯狂的加仓银行板块。今年以来净买入的银行股已经超过了202亿元，是净买入最多的行业。净买入超亿元的银行股有24只。股市在杀估值，那大家为什么要买入银行业作为自己的安全垫呢？第一个原因是。银行股的股息率比较高，在银行存钱不如买银行股。银行股盘子大，通常股价的上涨是不快的，所以银行股很难炒作。这也是很多做庄的不愿意去动银行股的原因。但是银行股有一个好处，它的股息率高啊，安全。买一个大盘的银行股，就相当于买了一个高收益的债券。2019年 A 股的现金分红是 13,601 亿。同比增长了百分之十点五五，刷新了年度的分红记录，连续第三年分红的总额超过万亿元，在 A 股三十年以来累计的分红超过了十万亿元，相当于目前 A 股总市值的百分之十二点六。A 股的公司并不是一毛不拔的。根据第一财经的数据 ，A 股总市值排名前二十位的公司，从上市到现在累计现金分红总额，工商银行。豫州大行排名第一，超过了 7,533 亿元。中国石油、农业银行这些股票累计的分红总额都在 4,000 亿元以上，也就是说，他们的大股东可是得了大钱的。股息率越高。固定回报也就越高，股价比较熊一些的银行，他们的股息率已经来到了七。像招商银行这样股价持续上涨的，他们的股息率就比较低了，只有两个百分点左右。这还是2019年的数据，现在分化就更加明显了。我们来看看邮储银行啊，它的股息率在三点五左右，是属于中等偏下的。近三年股息率在百分之五左右的个股只有四只。全都是银行 股， 工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、工农中建。我很想成为工农中建的大股东 啊， 每年就等着现金分红。但是 呢， 它的股价不涨。其他分红比较高的还有中国石油、中石化、两桶油 嘛， 大秦铁路、兴业银行、上汽、格力。宝钢、神华这些公司，大家看到没有？分红高的，除了个别的一些私营企业，其他的都是大国之股。2020年6月17号收盘的时候，银行股的股息率是多少呢？来，我们看一下。根据万德数据的统计 ，A 股36六只银行股平均的股息率高达 4.31% 有4家的股息率突破了 6% 股息率最高的是民生银行，是 6.55%。江苏啊，有九家上市银行，股息率最高的是南京银行，达到了 5.09% 大家看一看现在的理财的收益和存款利息，大部分活期理财产品的收益率都在 3% 以下，定期理财产品大多在 4% 以下。所以这个时候买入银行股，就相当于买了比较好的债券，它的收益率要远远大于大部分理财产品的收益率。这样的股息率也比一年期的存款利率要高，也比银行理财产品的收益率要高。所以呀、啊，在银行存款还不如买银行股。现在，高科技上市公司、白酒股、医疗股这些抱团股都在杀估值，银行股因此优势凸显，大资金进入了银行板块，跟高科技、消费板块进行风险对冲。也就是说，你买消费、买医疗的同时，买一点银行股放在那儿，就相当于进行了资产对冲和配置。银行股啊，似乎进入了一个拐点期，未来向上的可能性比较大。银行业在过去几年经历了一轮非常严格的净表行动，就是洗洗澡，让自己的财务报表更干净一点，资产质量在持续改善，所以银行的整体环境处于。边际改善的起点，从2016年到2018年，上涨最多的指数是上证50。现在大家都在抱怨抱团股拉帮结派，要知道。当时的漂亮五菱抱团抱的比现在的白马股可是紧多了。其中资产质量最好、ROE 最高的一家银行是建设银行，一路从3块2涨到了8块 9， 最大的涨幅接近 200% 招商银行从10块钱涨到了30块钱，这可是银行股啊，大笨象，动辄总市值几千亿甚至上万亿。一头大笨象股价这么涨，这就像。大象在跳舞，给投资者带来的心灵冲击比茅台还要震撼得多。从2018年之后，银行股在历次行情当中都没什么表现，不温不火，因为它已经表现过了，需要歇歇脚了。关注银行股的人也越来越少。当然了，招商、宁波、平安这银行三剑客除外，他们已经跳出三界外，已经不再凡世了，被划入了成长股的范畴。那么，为什么大银行不涨呢？我们要密切关注一个人。那就是银保监会主席郭树清先生，他道出了真相。2020年银行业全年处置的不良是3万亿元人民币，但是全年新增的不良是 2,800 亿元人民币。相比于庞大的不良资产余额来说，它的变动非常少，新增的不良是很小的。但是我听处置不良的人说过，好像这样的估值有一点低啊，不止 2,800 亿。到了2020年，银行业确认。三万亿的不良贷款，然后在几年时间内全部都处置掉了。当然，随着经济转型，不良率呢还有可能会上升的。但是最近几年，大家对于银行的不良已经不那么操心了，觉得这个事儿，哎呀，最风险的时候已经过去了。疫情冲击的不良没有那么快暴露，银行已经处置了三万亿的存量的不良资产，处置完了之后，银行报表干净多了，大家的心里也安定多了。郭树清还说，二零二一年银行业还要处置超过三万亿元的不良，但银行没有那么多不良啊。事实没有那么可怕呀。所以，根据银保监会的数据， 2 0 2 0年年末，银行的不良的余额是 3.5 万亿元。我总不能把 3.5 万亿元全部都处置，处置个精光吧？ 2021年会和2020年一样，会有很多新增的不良拿来处置。但是呢。大家已经很安心了。新的不良的来源，比如说疫情冲击，比如说中小微企业那些贷款，在2020年他们过不去了，会形成新的不良。主要啊，来自于延期还本付息，一共有多少钱呢？ 6 6万亿元。所以会上说啊，这部分贷款的不良率高于普通贷款。但是，我们即使按照最悲观的估计，不良率高达 10% 也只有 6,600 亿，不算太多。新产生的不良可能不够，所以银行现在翻箱倒柜，要处置这3万亿元，对于存量的不良进行大的洗澡。郭树清是在2018年上任的。他出任银保监合并之后的第一任主 席， 随后 啊， 整个金融体系开始了暴力去杠杆。说到郭树 清， 很多金融机构是会瑟瑟发抖的。巧合的 是， 银行股开始下跌也是在二零一八年。郭树清可以说是高杠杆企业、高杠杆金融机构的催命符。现在。郭主席公开表态，过去几年他的工作重心就是净表。经过三年的净表行动，银行业的资产负债表已经比较健康，看起来让人心里比较舒服了。我们再来看资产质量啊，银行业也是持续向好的。有些银行的实际经营情况比报表体现的数据还要更加好一点。那么从监管层面来看。也已经到了拐点了。过去几年监管的压力比较大，现在呢稍微松一点，大家可以喘一口气，活过命来。未来几年我们估计监管压力会稍微小那么一丁点儿。二零二一年以后的银行业正在孕育新一波的行情。我们再说一句让互联网金融巨头们相当不舒服的话。这两年 ，P2P 行业已经基本完成了清退，以蚂蚁金服为代表的互联网金融巨头受到了打压。虽然他们受到打压对银行的实质利好不大，但是对手的悲催会给银行业加分，会让投资者不那么关注非常性感的互联网金融，转而关注老成持重的银行板块。为什么有的人要投资邮储银行？邮储银行自身有哪些亮点，以至于得到了芒格门徒的青睐呢？请点击我们的原文链接，或者是扫描二维码，一部视频版本。